1: Bienvenidos todos a un nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil, el programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Aquí estamos un día más para que aprendáis cosas en torno a la educación infantil, tanto si sois maestros, padres o simplemente interesados en la educación de los más pequeños. Este es el programa número 9 y esto que os vamos a contar a continuación es nuestro sumario. Lo primero de todo es eh, entrevistar al experto, y hoy el experto es Begoña Ibarrola, profesional con muchos años de experiencia en la educación emocional, nos hablará de varios aspectos. Por otro lado, la psicóloga Elvira Sánchez nos traerá una nueva figura de alguien relevante en el mundo de la educación, se trata del pedagogo de origen bávaro Friedrich Frobel. No faltará tampoco marisol justo con vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a este correo electrónico rincóninfantil.uaec.org. Y en la parte final del programa recibiremos a Laura Torquemada, que nos hablará de una experiencia de aula relacionada con el arte y en concreto con la pintura, el artista del mes. Y como siempre, finalizaremos el programa con un cuento. Ya os hemos dicho hace unos segundos, volvemos a repetirlo. Las formas de contacto a través del correo electrónico rincóninfantil.org Y a esa dirección nos podéis enviar tanto las preguntas que queréis que conteste Marisol Justo, como también nos podéis enviar vuestras experiencias de aula que queremos que nos contéis, que le contéis a todos nuestros allentes, a otros maestros, a otros padres y en definitiva gente que esté interesada en el mundo de la educación infantil. Recordad también que en nuestra página web ...en UAF.org, nada más entrar vais a encontrar un apartado donde pone Programa de Radio... Si os metéis ahí vais a encontrar todos los enlaces para poder escuchar o descargar el programa tanto a través de iBox como eh, a través de iTunes y recordad que también en ambas plataformas existen aplicaciones gratis para dispositivos móviles y para ordenadores de sobremesa para que podáis escuchar el programa todo ello de forma gratuita. Así que dicho esto vamos directos con esta primera entrevista que tenemos preparada para hoy. Una pequeña pausa y comenzamos el Rincón de la Educación Infantil número 9. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha: 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información
0: en waef.org. Nuestro Twitter: AmeYuaf.
1: Como siempre hacemos, en primer lugar damos la bienvenida a un experto y es que hoy les vamos a hablar de cómo trabajar las emociones, cómo trabajar la educación emocional y para ello tenemos a Begoña Ibarrola que es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido como terapeuta infantil durante 15 años. Estando su trabajo muy vinculado con el mundo de las emociones, lleva más de 30 años impartiendo cursos de formación al profesorado y a familias en diferentes instituciones y centros educativos, tanto públicos como privados. Y hoy, como les decía, está con nosotros Begoño Ibarrola. Muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, ¿qué beneficios tiene ayudar a canalizar las emociones de los niños?
2: Mira, tiene muchísimos beneficios. En primer lugar, porque venimos de fábrica, ya en el código genético traemos emociones, pero tenemos que aprender a expresarlas de, de forma adecuada. Entonces, precisamente esa canalización de las emociones eh, se educa a pequeños y permite que los niños aprendan a expresar lo que sienten sin hacerse daño a ellos, que se harían daño, por ejemplo, en el caso de que reprimieran las emociones o no se atrevieran a expresarlas, pero tampoco haciendo daño a los demás, que es lo que decimos cuando hablamos de una explosión emocional. Entonces, una de las ventajas que tiene así fundamentales para, para los niños y para todos los seres humanos es que mejora nuestro bienestar personal cuando somos capaces de decir lo que sentimos, pero generar esa expresividad dentro de un contexto que no haga daño mejora la convivencia también, permite unas relaciones interpersonales pues mucho más cálidas y de mejor calidad. Y además los niños cuando aprenden a gestionar sus emociones como que se sienten más competentes, sienten que ellos pueden eh, desarrollar estrategias para expresar adecuadamente esas emociones y también para entrar en la emoción y salir de la emoción. Pero por supuesto todo esto eh, se lo debe enseñar un adulto ¿no? que comprenda lo importante que es la educación emocional.
1: Begoña, ¿es cierto que hay emociones que favorecen el proceso de aprendizaje, mientras que otras, digamos que lo dificultan, incluso pueden llegar a bloquear?
2: Pues fíjate, ya Platón decía que la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Y yo creo que todos los docentes saben cómo eh, en determinadas situaciones las emociones pueden favorecer ...como por ejemplo, yo que sé, la, la alegría compartida... ...la confianza, ¿no?, cuando los alumnos sienten... ...que son competentes, que, que pueden aprender... ...aunque sea algo difícil... ...pero también la confianza en los demás... Eh, ...es una emoción básica necesaria... ...para que el grupo funcione bien... ...el no temer al error, a que se rían de uno... ...pero sobre todo la curiosidad, fíjate... ...es una emoción que desde que nacemos... ...nos impulsa a aprender, a descubrir... ...a transitar por territorios que no conocemos... ...y el asombro, el entusiasmo... Y otra emoción que es muy importante, esa emoción que va asociada al triunfo, a lo he conseguido, lo he hecho bien, ¿no? Ese reconocimiento interno que permite que el cerebro active una serie de zonas, en la de recompensa, que nos permite aprender mejor y aprender cosas que incluso nos van a costar, pero sabiendo que las podemos conseguir. Y sin embargo sí que es cierto que la neurociencia ya ha comprobado que también hay emociones pues o que dificultan o que no favorecen tanto el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje a largo plazo. ...una de ellas es el miedo... Eh, ...yo creo que también todos los docentes saben... ...que hay alumnos que habiendo estudiado... ...pues por un tema de ansiedad, de nervios... ...ante un examen se bloquean... O, ...o dan un rendimiento muy inferior al que podrían... ...pero también la envidia, los celos... ...por eso el aprendizaje cooperativo... ...favorece el rendimiento académico... ...y sin embargo cuando yo siento... ...que tengo que ser mejor que el otro... ...o, o que el otro me puede pisar una respuesta... ...eso no favorece para nada mi aprendizaje... Y hay un estado emocional, más que una emoción concreta, que es enemiga del aprendizaje, que es el aburrimiento. Cuando el cerebro se aburre, desconecta. Y cuando el cerebro desconecta, pues no es posible aprender, claro.
1: Bueno, Begoña, ¿cuáles serían entonces las, eh, las claves de la educación emocional?
2: Pues la educación emocional es un proceso. Es un proceso educativo que tiene que ser continuo, permanente, no como, como el riego gota a gota. ...y que pretende desarrollar la, la parte emocional del ser humano... ...pues como un complemento indispensable a su desarrollo cognitivo, ¿no?... ...evidentemente... ...y que lo más importante es el objetivo... El, ...el lograr una personalidad integral, para eso... ...pues en todos los programas de educación emocional... ...que yo desarrollo y que otras personas también lo hacen... ...hay una serie de claves, la más importante... ...es desarrollar la conciencia emocional, esta es como la, la pieza clave... ...que los niños aprendan a conocer lo que sienten, a poner nombre incluso a saber las causas de sus emociones. Luego, otro aprendizaje muy importante y una clave fundamental es saber regular, saber expresar lo que sienten, lo que hablamos de gestión emocional. Otra parte importante es desarrollar un concepto eh, claro y, y, y positivo de sí mismos, es decir, ser autónomo emocionalmente con una buena autoestima, con confianza, con optimismo. Y luego hay otra parte que serían claves que tienen más que ver con las relaciones interpersonales. Que sería aprender a conocer las emociones de los demás... ...a ser empáticos... ...pero también saber colaborar con los demás... ...saber resolver conflictos... ...ser asertivo... ...tener una capacidad para trabajar en equipo... ...todas estas competencias... ...pues permiten que los niños se sientan más preparados... ...para enfrentarse a los retos que la vida les depare... ¿no? ...o que se sientan más capaces de enfrentarse a los problemas... ...que sean también más selectivos en sus relaciones... ...que establezcan relaciones que sean satisfactorias... Y yo creo que, que todo ello lo que mm, dirige es que, y que potencia es su bienestar y su felicidad, en definitiva.
1: Bueno, en eh, todos estos programas hemos visto que la lectura no tiene más que beneficios. Eh, eres autora de la colección de cuentos para sentir. ¿Por qué es importante que los padres y los maestros lean cuentos a los niños?
2: Eh, en primer lugar porque mientras los niños escuchan un cuento, eh, ellos se funden con los personajes, ¿no? Es como que tienen sus mismas vivencias. Hoy la neurociencia también nos ha dado un aporte muy interesante para potenciar la lectura y nos dice que es que el cerebro no dice, no diferencia entre imaginado y vivido. Por eso la imaginación es una herramienta pedagógica de primer orden que, que se establece como prioritaria cuando cuando les leemos un cuento al niño, porque él está imaginando eh, con su mente todo aquello que nosotros le estamos contando. Y por eso el cuento pues se convierte como en un elemento que les entrena a sentir todo tipo de emociones que sienten los personajes, pero también les, les permite vivir experiencias que, que amplían su mundo personal, ¿no? de sus experiencias diarias, eh, individuales. Pero además, eh, los, los niños cuando alguien les lee un cuento, ...pues comprenden cómo algunos comportamientos son adecuados, ¿no? Los protagonistas en algunos momentos hacen cosas positivas y en, otras cosas, en otros momentos no... ...pero ellos también se dan cuenta de que todo tiene consecuencias... ...y por eso hay una serie de emociones, de situaciones emocionantes a lo largo del cuento... ...que captan su atención y que les permite incluso desarrollar cada una de las competencias... ...de la inteligencia emocional, es decir, son herramientas fabulosas... ...para desarrollar la inteligencia emocional... Y yo creo que además, bueno, en mis cuentos en concreto, pues las familias, aparte del relato, encuentran algo más. Eh, yo suelo acompañar el cuento pues de una ficha, donde lo, a los padres se les explica de una forma muy muy sencilla pues de qué emoción trata el cuento, cuándo pueden sentir sus hijos esa emoción, cómo, la, cómo le pueden enseñar a expresarla bien. Y yo creo que esa es una parte interesante para, para las familias. Y también suelo incorporar un póster donde los donde los niños pueden hacer una actividad, una actividad muy lúdica, pero que permite reforzar cosas que a través de la lectura ya de por sí son importantes, pero que luego se pueden fijar de una manera mucho más práctica y, y, y lúdica.
1: Bueno, todo aquel que quiera contactar y, y ver eh, más acerca de Begoña y Barrola eh, puede visitar una página web que, si no me equivoco, Begoña es Begoña y es, ¿no?
2: No, he cambiado, porque desde que he entrado en Estados Unidos el tema de la ñ es una complicación, así que es Bego y Barrola www.begoibarrola.com Es mi nueva página web.
1: Pues ahí tienen toda la información, es la página web de nuestra invitada de hoy, de Begoña Ibarrola, que hemos estado hablando con ella sobre la educación emocional. Begoña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este rincón que abrimos a la educación infantil.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En ocasiones, la psicóloga Levira Sánchez nos acerca eh, noticias, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil, pero hoy toca grandes clásicos. Y eh, así lo vamos a hacer. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, hoy qué nos vas a traer, o mejor dicho, a qué personaje nos vas a acercar hoy?
3: Mira, hoy os voy a hablar eh, del autor de la frase jugar es la expresión más alta del desarrollo humano. Hoy hoy te traigo y os traigo a Frederick Frobel. Eh, mira, os cuento que Frobel nace el 21 de abril de 1782 en un pueblo llamado Oberweissbach, cerca de Alemania. Bueno, en Alemania, vamos. Fue el menor de seis hermanos y cuando solo tenía nueve meses su madre murió, lo que, como es lógico, influyó profundamente en su vida. De hecho, bueno, hasta a mí me dio penilla, ¿no?, cuando me enteré. Pobre bebé, pero bueno. Bueno, su padre fue un pastor de la iglesia luterana y falleció cuando Frobel tenía 20 años. Teniendo un padre pastor, puedes imaginar que la influencia religiosa eh, que tuvo fue muy importante. Y de hecho, la, eh, él, él dice que, que la fe cristiana fue el pilar de, la, de su educación temprana, de sus primeros años de vida. Bueno, ya te he comentado que eran seis hermanos, él era el menor. Así que con 10 años, su padre le manda a vivir con un tío suyo a una pequeña ciudad llamada ilm Y allí acude a la escuela. Y cinco años más tarde, ya con 15 años empiece a aprender el oficio de guardabosques, ya que en su tierra natal, en sus, sus, sus más tiernos años, en Overweisbach, es un lugar bastante boscoso, pues le había despertado un, un gran amor por la, por la naturaleza.
1: Bueno, creo que no te has equivocado, ¿no?, que has dicho eh, guardabosques.
3: Sí, he dicho guardabosques, y de hecho así se formó, pero esta no era su vocación, aunque aprender de la naturaleza se convirtió para él en una prioridad, a los 18 años ingresa a la Universidad de Jena para estudiar mineralogía y matemáticas, aunque dos años después ve que no es lo suyo y regresa otra vez a su oficio de guardabosques. Y una vez más, ahora con 22 años, vuelve a la universidad a estudiar arquitectura en la Universidad de Frankfurt. Pero tampoco es esta su vocación, así que lo deja. Y un año después empieza a enseñar en la escuela de Anton Gurner en Frankfurt. Y ahí realmente descubre que su pasión es enseñar. Por esta época, y ligada al mundo de la enseñanza, es cuando descubre las ideas pedagógicas de Pestalozzi, con el que más tarde trabajaría en Suiza, y empieza a desarrollar su tarea educativa. Eh, os cuento que Froebel fue maestro y preceptor eh, de los tres hijos de una familia noble, y también trabajó como maestro en un internado para varones, que en ese momento era también un centro pedagógico y patriótico importante. Hasta ahora no poseía ningún título oficial, porque, como os he comentado, bueno, pues estuvo yendo y viniendo a la universidad, era eh, matemáticas, mineralogía... Eh, pero, realmente, título oficial como tal no tenía. Y ya con 29 años, Probel entra en la Universidad de Gotinga y estudia filosofía.
1: Bueno, uno de los datos más curiosos a nivel histórico es que luchó contra Napoleón.
3: Sí, sí, durante su servicio militar, ya con 31 años, participó en dos campañas contra Napoleón y al regresar eh, trabaja en el Museo de Mine Mineralogía pero bueno, ya os había mencionado que, que su vocación era la pedagogía, así que este trabajo le duró poco menos de un año, las campañas militares fueron en el 813 y en el 814 y ya en el 1816 ya había fundado el Instituto Alemán de Educación General, así que bueno, vamos a seguir avanzando un poco, ya nos ponemos en el 1818 y con 36 años se casa con Guillermina Hofmeister en Berlín, un matrimonio que dura 21 años hasta que ella muere y, y no tuvieron hijos y Frobel te cuento que se casó de nuevo, se casó con Luis Levin eh, ya con 69 años o sea, todo un jovencito si hoy en día la esperanza de vida es algo más de 80 a finales del siglo XX era de 78 a finales del 19 en cambio solo de, de 48 pero es que en el año 1800 que es eh, digamos donde estamos situados eh, podías esperar vivir unos 37 años de, de promedio, Se está, estamos hablando de la vieja, de la vieja Europa, ¿eh? que depende de cada zona del mundo la esperanza de vida cambia y mucho. Pues bien, su nueva vida de casado la verdad no le duró mucho porque apenas un año después de casarse, el 21 de junio del 1852, muere.
1: Bueno, pues en el 1800 ya seríamos unos auténticos ancianos si es que habíamos llegado. Pero bueno, Fobel eh, también y sobre todo lo que más se le va a interesar a, a todos nuestros oyentes es por este motivo, porque es el padre de los jardines de infancia, ¿no?
3: Sí, sí, sí ya en, en 1840 acuñó el término de kindergarten o jardín de infancia para referirse al sistema de enseñanza basado en el juego. Bueno, Kindergarten del alemán Kind es niño y Garten es jardín. Eh, bueno, no olvidemos la gran influencia que tenía la naturaleza para él. Y aunque bueno, ya en 1837, aunque lo de Kindergarten hasta el 1840 no, no se acuña el término como tal, él en 1837 ya había fundado un Kindergarten, aunque le había dado otro nombre, el del Instituto de Actividad en el que él mismo diseñaba los materiales, bueno, diseñaba y fabricaba los materiales para el juego educativo. En los siguientes 10 años se fundan más de 44 kindergarten en toda Alemania y, eh, y un centro de capacitación de maestros en Marietal, porque eh, realmente cuando estamos hablando eh, de personajes históricos hay que ponerse en el momento de la historia en el que estamos. Eh, ...por aquella época los niños pequeños no acudían a la escuela... ...realmente solo aprendían a leer y a escribir eh, la gente con, con recursos... ...por así decirlo... ...y bueno, centros de capacitación de maestros o escuelas de magisterio como tal... ...todavía no había... ...realmente la visión de, de Frobel fue reconocer... ...la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje... ...y él introdujo el concepto de trabajo libre en la pedagogía... ...y estableció el juego... ...como la forma típica que la vida tiene, eh, tiene en la infancia. Y otro de los aspectos importantes de esta, de esta persona, de esta gran personalidad... ...es que tuvo desde el principio muy clara la idea de que era necesaria el alma femenina... ...al considerarla, por así decirlo, como madre, en la formación del niño pequeño. Y por ello fue el primero que incluyó a la mujer en forma activa y formal... ...en los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños en la escuela... Como te comentaba antes, estamos hablando de finales de 1700, principios de 1800 y las mujeres de aquella época, la verdad, tenían un papel en la sociedad bastante, bastante limitado. Y por último, David, quiero contarte que para Froggen los espacios educativos deberían, debían ser la prolongación del hogar. Y esto es importante porque recalca el valor de la familia y le otorga un rol activo a los padres en los procesos educativos de los niños.
1: Bueno, interesantísima la vida de Frobel, considerado el padre de los jardines de infancia. Hoy nos ha acercado eh, su vida y sus eh, investigaciones. Eh, Elvira Sánchez, psicóloga, que cada semana nos acerca un, un asunto aquí al Rincón de la Educación Infantil. Y te esperamos pronto con, con más asuntos, Elvira.
3: Pues aquí estará encantada.
1: Venga, un abrazo. www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Un día más es el turno de contestar todas vuestras preguntas Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org Nos las contesta todas las semanas ...ya la conocéis perfectamente... ...Marisol Justo que está con nosotros... Pues un día más, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil, Marisol.
4: Muchas gracias, encantada de estar de nuevo con todos vosotros.
1: Bueno, la semana pasada, no sé si te acordarás, y todos los oyentes también casi casi me adelantaba yo, y hablaba de una pregunta que nos había enviado Rebeca Martínez de Argentina, así que ahora sí vamos a ir con ella. Nos dice que ha leído que el aprendizaje del, del inglés con los pequeños, que se puede hacer desde el primer día... Pese a que los padres no sepan inglés, dice que ha escuchado a profesionales recomendar que pongan a sus hijos cuentos, canciones, televisión en inglés, desde los primeros momentos de, de vida, porque así podrán ir afinando el oído. Así que no sé qué hay de cierto en todo esto, Marisol.
4: Pues eh, tienes toda la razón. Eh, y los expertos eh, no se equivocan. Eh, sí es cierto que nosotros, eh, bueno, pues cuando nacemos tenemos el, el sistema de, de la audición totalmente completo, pero a medida que vamos escuchando un idioma, digamos que se va especializando el oído en percibir los sonidos a la banda DER en los que se desarrolla o se desenvuelven los sonidos de, ese, de esa lengua, la lengua materna normalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el, el oído, digamos, como que se especializa en, en la audición, de, ...de esos sonidos, del lenguaje materno... ...y poco a poco va perdiendo ese gran potencial auditivo... ...que tiene para otra banda de ER... ...que pueden mantener otros idiomas. Evidentemente, si eh, no tenemos la gran suerte... ...de contar con que uno de los pre progenitores sea bilingüe... Eh, ...lo que sí se puede hacer perfectamente es eh, someter el oído... ...a los sonidos de, de, de ese segundo idioma... ...que queremos que, que aprendan... ...que vayan aprendiendo poco a poco... ...la audición de cuentos, canciones... ...conversaciones en ese otro idioma... ...es lo ideal porque va a estar estimulando... ...la audición a la banda de her diferentes... ...en la que se mueve ese, ese otro idioma... ...adelante eh, es, un, es una, una buena idea y sobre todo no supone ningún tipo de riesgo de ningún tipo. Es una, una forma de, de estimular la audición de los niños totalmente adecuada.
1: O sea, Marisol, para que quede claro, eh, unos eh, un matrimonio va y tiene un niño en el hospital, pasan dos, tres días, llega a casa, desde ese primer momento no hay ningún problema en ponerle ya canciones, cuentos y que oiga de fondo voces en inglés o en cualquier otro idioma, ¿no?
4: No solamente no hay ningún problema, sino que es totalmente beneficioso. Fíjate, yo te diría más, incluso que la mamá durante el embarazo, sobre todo en el último tercio de embarazo, que hubiera escuchado canciones en inglés, cuentos, eh, poesías, conversaciones en, en inglés, ya le hubiera beneficiado o ya le estaría beneficiando a, a la audición en, en ese segundo idioma del bebé antes de nacer.
1: Bueno, pues vamos con otra pregunta. En este caso, eh, Juana María de Guanajuato nos dice que nos ha descubierto gracias a uno de los grupos de Facebook y que le ha encantado el programa, así que muchísimas gracias Juana María... Su niño, nos dice, eh, tiene más de dos años y no hay forma de que pierda el miedo a la oscuridad y para ello han comprado una luz muy tenue que ilumina la habitación eh, levemente y nos pregunta Marisol si es malo dormir con la luz encendida y, y, en, y en el caso de que lo sea, que, ¿qué pueden hacer?
4: Pues de entrada muchas gracias por tu llamada y, y nuestros saludos más queridos a la ciudad, a la bellísima ciudad de de Guanajuato que, que a mí tanto me gusta, una ciudad que enamora. <ríe> Bien, dicho esto, eh, a ver, eh, hay miedos que son universales, es decir, que se dan en, en, en los niños de todas las culturas eh, a partir de, 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 bueno, casi casi del nacimiento. El miedo a la oscuridad es uno de ellos, eh, no nos tiene que extrañar. Todos los seres humanos sentimos miedo ante aquello que desconocemos, ...en el caso de, de los niños pequeñitos con mucha más razón... ...porque desconocen prácticamente todo... ...y en el caso de la oscuridad no saben cómo moverse... ...no saben qué es lo que ocurre... ...porque eh, ellos se fían ciegamente de, de, de lo que perciben por sus sentidos... ...y en el momento en que el sentido de la visión falla en la oscuridad... ...porque no ven, pues se sienten asustados como es lógico... ...a ver, eh, lo ideal a la hora de dormir... ...durante el día que los niños duerman y si duermen sus siestecitas... Eh, ...con un, la luz natural que haya, por la noche... ...lo idóneo es que los niños duerman eh, en total oscuridad... ...ahora bien, si un niño tiene miedo... Eh, ...evidentemente no va a conciliar bien el sueño... ...no se va a dormir tranquilamente... Eh, ...con lo cual una luz tenue y si puede ser muy tenue... ...y si puede ser LED, muchísimo mejor... ...esto por una parte... ...lo que yo también te recomiendo... ...que poco a poco vayas trabajando... ...el que vaya superando ese miedo a la oscuridad... ...yo no soy partidaria de, de los enfrentamientos bruscos... ...es decir, pues que el niño entre en una habitación... ...y se quede a oscuras... ...podrías empezar a jugar con linternas... Eh, ...con lamparitas que proyectan imágenes... Eh, ir poco a poco ensombreciendo, digo esto no a la hora de dormir, en cualquier momento del día, ensombrecer una habitación, ir jugando con la proyección de luces en el techo, en el suelo, es decir, que poco a poco y siempre con tu compañía el niño se vaya adaptando a encontrarse cómodo y a encontrarse seguro en ese ambiente tenue que tú vas poco a poco oscureciendo, hasta que poco a poco vaya perdiendo ese miedo. Eso es trabajar los miedos por una parte y luego por otra parte el tema del dormir. Si ahora mismo el niño tiene mucho miedo a la oscuridad, concédele el tener esa lamparita, cuanto más tenue mejor, para que luego poco a poco, a medida que desaparezca el miedo, pueda ir desapareciendo también esa luz.
1: Bueno, desde luego que es un, un clásico el, el miedo a la, a la oscuridad. Y vamos con eh, la tercera pregunta de hoy. Nos la envía eh, Alberto Seixas. No nos dice exactamente de, de, desde dónde nos escribe... Pero nos dice, es un tema delicado que ha escuchado, que en Estados Unidos, para evitar eh, temas de abuso de menores y, y malos entendidos, eh, siempre es obligatorio, eh, en el momento en el que se cambia de pañal a un niño o una niña, que haya dos personas siempre, dos educadores, y de esa forma sí se pueden evitar problemas. ¿Deberíamos hacer esto también eh, en España y, y en cualquier otro país? Ya no solo como... Bueno, eh, para evitar eh, el abuso en sí, no, sino prevenir, ¿no? Y que haya dos personas, una como testigo de ello, ¿no?
4: Bueno, pues sí, también en Estados Unidos pues eh, obligan a que los docentes, los profesionales eh, del cuidado a, a niños pequeños que utilicen guantes, no solamente guantes de látex, sino también unos tipo algodón para que no haya el contacto piel a piel con los niños. Yo tengo mucha más fe en el ser humano y tengo muchísima más fe en, en los profesionales de, que son tremendamente vocacionales de la atención a niños muy pequeñitos, a los niños que llevan pañal, que son menores de dos años. Quiero creer que, que nuestra sociedad no está tan enferma y que la mayoría de personas que trabajan, por no decir el 100% de las personas que trabajan con niños de cero a dos años pues eh, lo único que sienten es amor y respeto por la infancia. Eh, el, el, en España el porcentaje de personas que pueden tener alguna alteración emocional o psíquica fuerte y que se dediquen al trabajo con niños tan pequeños es tan reducido, tan reducido, que creo que no daría lugar ...a que tenga que haber dos personas cuando cambien a los niños... ...o que se tengan que poner dos o tres capas de guantes... ...para tocar a un niño... ...todavía los profesionales que trabajamos con niños tan pequeñitos... ...consideramos tremendamente relevante el contacto piel a piel... ...abrazar a los niños, tocar a los niños, acariciar a los niños... ...y se hace de una forma amorosa y totalmente inocente... ...sin ningún tipo de, 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 de conducta pecaminosa por decirlo así ¿no?... Yo creo, por suerte, que todavía en España no es necesario ese, ese tipo de medidas.
1: Bueno, pues eh, lo que tienen que, que hacer los niños es crecer dentro de la normalidad y eso que nos dice Marisol creo que es lo, lo más acertado. Son preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org y si tenéis más dudas, más cuestiones que os puede resolver Marisol, pues nos enviáis a ese correo y ya estará encantada de, de daros una respuesta. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros y haber respondido a estas tres preguntas.
4: No, mi agradecimiento a todos los amigos y amigas que se ponen en contacto con nosotros y que, y que nos escuchan. Para mí es un placer compartir este ratito de radio con ellos.
1: Pues un fuerte abrazo y te esperamos la próxima semana. Momento este que comenzamos ahora, en el que os damos la voz a todos vosotros. Queremos escuchar las experiencias de aula. Y en este caso vamos a hablar con Laura Torquemada Caro. Ella es profesora de Educación Infantil del Colegio Madres Concepcionistas de Madrid Princesa. Eh, nos va a hablar de una experiencia eh, llamada el artista del mes. Así que Laura Torquemada, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Nada, gracias a
1: vosotros. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué os llevó a poner en marcha el proyecto de, como ya decía yo, el, el artista del trimestre?
5: Pues la verdad es que viendo en años anteriores que los niños estaban muy interesados en las artes plásticas, decidimos apostar en nuestro cole por familiarizarnos un poco más con una serie de pintores y de escultores. Por eso hemos querido profundizar para que conozcan su vida, lo que pensaban cuando hacían algún cuadro, las diferentes etapas por las que pasaban y sus obras más importantes. Realmente este proyecto pues se realiza en los tres cursos de educación infantil, pero bueno para la entrevista de hoy pues voy a centrarme más en primero educación infantil, que es lo que hemos estado trabajando.
1: Bueno, ¿qué tres autores habéis trabajado hasta el momento?
5: Pues por ahora hemos trabajado Miró en el primer trimestre, a Miguel Ángel en su faceta de escultor en el segundo y a Sorolla que lo estamos trabajando ahora en este tercer trimestre. Para eso, bueno, pues lo que hemos querido hacer es que nuestros alumnos pues tengan un conocimiento de las obras de arte que hoy en día tenemos expuestas y que puedan visitarlas en algún museo. Ya nos ha pasado que algunos papás nos han dicho que les han tenido que llevar a Reina Sofía a ver cuadros de Miró porque están muchísimo más motivados y, y quieren ir. Y además es que esta es una de nuestras iniciativas a nivel global en el colegio porque queremos que en su etapa escolar pues hayan asistido al mayor número de museos posibles y así pues llevando a cabo esta esta propuesta pues desde segundo de primera educación infantil y segundo de bachillerato pues podrán reconocer muchísimos museos que tenemos eh, en madrid. Además, pues nos interesa mucho trabajar la inteligencia emocional y también con este proyecto lo estamos trabajando porque les enseñamos a, a ver cómo se sienten siendo un, un pintor o un escultor y que intentamos que se pongan en su lugar para ver lo que ocurre cuando gusta sus cuadros o cuando no les gusta y pues para ver qué pueden sentir en ese momento. Bueno,
1: pues cuéntanos cómo ha sido la experiencia, porque empezáis en, en asamblea en, en esa fase inicial, ¿verdad?
5: Exactamente, empezamos en la asamblea, los, el primer día que comenzamos con el proyecto pues les empezamos a hacer unas preguntas, una lluvia de ideas y les preguntamos qué es un museo. La verdad es que al principio tenemos unas respuestas de todo tipo y todas las respuestas son válidas y las escribimos en unas cartulinas que ponemos en el mural del aula. Una vez visto esto pues empezamos a utilizar la pizarra digital y les enseñamos lo que realmente es un museo, los cuadros, esculturas que hay en, en ellos y eh, vemos, empezamos a pensar sobre las respuestas de las preguntas anteriores. Después leemos otra vez lo que hemos apuntado en la cartulina y entre todos vemos los fallos que hemos tenido, las cosas que hemos dicho bien y las que no y si nos falta algo. Si hay algo que está mal, lo tacharemos y si hay algo que falta, pues lo añadiremos a nuestra, a nuestra lista. Cuando estamos viendo estos cuadros, pues de repente nosotros nos hacemos, los profes, nos hacemos las eh, sorprendidas viendo un cuadro de Miro. En este caso sería el disco rojo persiguiendo a la Londra. Y empezamos a hacerles preguntas para ya meterles en, en, el, en el artista del, del trimestre. De, en este caso, pues como ya digo, Miro. Les preguntamos quién creéis que lo habrá pintado, si les gusta, qué es lo que más le llama la atención. Y entonces así empezamos ya a hablarles de Joan Miro.
1: Bueno, y cuéntanos eh, luego cómo es el, el desarrollo de, de la actividad.
5: Pues luego, eh, una vez que hemos dicho el nombre del pintor del cuadro, mostramos una de sus fotos de cómo era y empezamos a contar un cuento de su vida. A la vez vamos poniendo imágenes en la pizarra digital de cómo eran las calles de donde vivía, la ropa que llevaba la gente, de cómo eran los colegios, cómo jugaban los niños. Y así, cuando acabamos el cuento de la vida de Miró, les preguntamos por esas fotos y les preguntamos si realmente esto es así ahora o han cambiado. Después vemos más cuadros del de, de artista y entre todos pensamos en las características que hay en ellos. Por ejemplo, vemos que siempre utiliza colores muy llamativos, que utiliza formas geométricas, que hay muchas estrellas y muchos ojos que le llama mucho la atención. Y luego pues eh, vamos haciendo durante todo el trimestre diferentes actividades a lo largo de las semanas. Por ejemplo, uno de los juegos que utilizamos es eh, jugar con las formas. Les damos los bloques lógicos y con ellos pues empiezan a hacer composiciones en el suelo, parecidos a los cuadros de Miro cuando ya hemos jugado con estos bloques lógicos y ya lo hemos hecho, pues lo que hacemos es darle en cartulina esas mismas formas y entre todos formamos nuestro primer cuadro. Y pensamos en el nombre de ese cuadro, la señora lo escribe, claro, y así pues comienza nuestra primera experiencia. Seguimos conociendo así más cuadros de Miró y vemos todas sus etapas, cómo varía. Entonces otra actividad que utilizamos es que en pequeño grupo, Hacemos unos cuadros individuales y a unos les daremos unos colores más tristes y a otros, pues, colores más más alegres. Y les pediremos a los que tienen los colores más oscuros o más tristes que utilicen caras tristes o cosas, pues, que no les gusta mucho. Y mientras que a los otros, pues, todo mucho más, más vivo y más contento. Y así, pues, ellos también ven las diferentes etapas que ha, que ha tenido Miro Además, como sabemos que Miro Miró le gustan mucho los animales y todo es fantasía y creatividad, pues les enseñamos un cuadro de, de Miro que tiene que ver con los animales, que es el gallo, y entonces vemos cómo son sus características, lo divertido que son, que cambian los colores, las formas, que no tienen nada que ver con lo que nosotros vemos hoy en día, y entonces cada niño pues, se va a inventar su propio, su propio animal. Seguimos con más actividades, ya digo, todo esto a lo largo del trimestre y nos convertimos realmente en pintores y les damos ya pues eh, libertad para que en, en la pizarra en, puesto, ponemos una cartulina y entonces les pedimos que empiecen a pintar como si ellos fueran Miro Y la verdad es que sorprende la creatividad que tienen y cómo ya empiezan a tener bastante interiorizado todas las características del artista después eh, vamos a imitar a uno de los cuadros de, de Miró... ...en este caso nosotros elegimos el cuadro de Azul 2... ...que es muy sencillito... ...y ellos la verdad es que sin utilizar ningún tipo de pintura... ...sin utilizar eh, pinceles, han conseguido eh, copiarlo... ...lo hicimos por dándoles eh, plastilina... ...y dándoles bueno, la libertad de que ellos hicieran eh, la composición... ...utilizando este esa, nuevo material... Y ya pues para terminar y para consolidar todo lo que hemos aprendido, hacemos juegos usando los cuadros de miro, Por ejemplo, rompemos diferentes cuadros y les pedimos que a modo de puzzle los vuelvan a, los vuelvan a, a formar. O ponemos diferentes cuadros de miro y colamos uno que no es de Miró y les pedimos que, que jueguen a los detectives y que nos cuenten cuál ha sido el, el que se ha colado y que no y que no puede estar ahí. Y luego además hacemos, hemos hecho este año una actividad muy muy gratificante y es eh, la actividad le hemos llamado me enseñas, que es una actividad pues que les encanta porque vamos a los mayores, a ver a los mayores al aula de dibujo y allí junto a ellos con los alumnos de educación secundaria y de su profe, pues hacemos una actividad conmigo, pues, la profe nos empezó a contar el, un cuento de los colores y poco a poco apareció un mural muy grande con colores azul, rojo, amarillo, verde y con un montón de de características que, que utilizaba Miró. Esta actividad ayudó tanto a los alumnos de secundaria porque entendieron realmente lo que Miró nos mo mostraba cuando pintaba, que era su alma de niño, y los otros nos enseñaron, a, lo a los peques nos enseñaron a cómo realmente trabaja un pintor. Y ya por último y para terminar, lo que después de tantos días viendo tantos cuadros de Miró y haciendo nuestras propias composiciones, pues llega el momento de pintar libremente sin seguir ninguna regla ...y simplemente recordando que van a estar eh, pegados en la zona de miro ...y que por lo tanto tienen que ser un poco parecidos a los de ellos... ...cuando terminan nos dejan el, el, el cuadro... ...ellos saben que siempre tienen que llevar un título... ...nos dicen el título y ya lo colocamos en, en la parte de fuera de nuestro cole... ...para que todos los papás puedan ver lo que hemos estado trabajando durante todo el trimestre... De esta manera, termina nuestro trimestre de Miró, comenzamos con Miguel Ángel, que en el segundo trimestre, y con Sorolla con en el tercero. Y seguimos la misma línea de actuación, utilizando diferentes actividades a lo largo de, de, toda, de todas las semanas que, que trabajamos.
1: Eh, ya, eh, mira, nos has hablado de, de tres eh, pintores diferentes eh, al tratar a Miró, o Sorolla o Miguel Ángel. ¿Habéis notado algo diferente en, en los niños en la forma de, de mirar los cuadros?
5: Pues la verdad es que sí, que cuando de repente aparece cualquier cuadro o cualquier escultura, ellos mm, le, lo, lo, lo si tienen todo de manera diferente, lo miran diferente y te dicen además, este cuadro es de Miró porque utilizan pues eso, muchísimos colores, o de repente ve uno que no es, pero puede ser porque o sea, ellos te hablan de las características que nosotros les hemos ido contando. Incluso con, con las esculturas les gusta mucho eh, que te dicen ya, pues eh, Miguel Ángel utilizaba el, el, el martillo y el cincel para sacarlo de la piedra, ellos tienen como muy metidos las cosas que nosotros les, les eh, contamos y realmente hemos, nos hemos sorprendido tanto nosotros como los papás de ver cómo los niños han mejorado, la creatividad ha sido totalmente disparada o sea fenomenal y, y ha sido una actividad innovadora muy muy buena para nuestro centro
1: bueno, este proyecto se empezó a llevar a cabo el pasado año con vuestros alumnos de una manera eh, más reducida. Eh, viendo cómo les llamaba la atención y cómo aprendían, eh, bueno, parece que, que lo habéis ampliado para que la información... Que, que estaban obteniendo fuera mayor. Es por ello por lo que en este nuevo curso dedicáis un trimestre entero para cada uno de los artistas. Eh, ¿Nos podías dar algún consejo? Eh, pues eh, Sobre todo enfocado a los maestros que nos estén escuchando y que quieran poner en práctica eh, esta experiencia de aula.
5: Pues la verdad es que diría que considero que innovar es algo fundamental en nuestras aulas, que nuestros alumnos sean parte de los conocimientos que presentamos es algo necesario para que realmente vivencien y experimenten esos conocimientos y con esta actividad, pues la creatividad que han desarrollado durante el curso y las ganas de aprender más y más, hacen ver que no nos no estábamos equivocados a la hora de afrontar este proyecto, así que yo eh, animo a todo el mundo porque esto sorprende cómo aprenden las características de cualquiera de los artistas que vayáis a trabajar y cómo a lo largo del curso pues lo irán recordando e irán diferenciándolos de otros autores. Os animo de verdad a que todos conozcáis el arte jugando, que es una de las maneras más fáciles, que no os dé miedo que se manchen al principio las aulas o los babis, que siempre nos da un poquito de miedo porque hay que dejarles usar pintura, trabajar libremente y sin duda de verdad que vais a disfrutar vosotros poniéndolo en práctica y ellos descubriendo un aprendizaje diferente.
1: Nos eh, ha estado hablando Laura Torquemada Caro, ella es profesora de Educación Infantil del Colegio Madres Concepcionistas de Madrid Princesa y la experiencia de la que nos ha hablado ha sido eh, artista del mes. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esta experiencia aquí en El Rincón de la Educación Infantil. Te esperamos pronto aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias a vosotros.
5: Salvo.
0: Nuestro Twitter @ameiwaec
1: Y esto ha sido todo por hoy, pero recordad que cada viernes subimos un nuevo programa y que si nos eh, acabáis de descubrir, podéis escuchar los programas ya emitidos a través de nuestros podcasts, podcast que vais a encontrar muy fácilmente. Tenéis que entrar en nuestra página web en yf.org y veréis un apartado dedicado al programa de radio. Tenéis que pinchar en cada programa, que ahí es donde tenéis los enlaces para acceder tanto a iVoox como a iTunes, y descargar o escuchar cuando vosotros queráis cada programa. Recordad que hay aplicaciones gratis para dispositivos móviles o también lo podéis hacer desde vuestro ordenador. Eso sí, os vamos a agradecer que en ambas plataformas, en ibox y en iTunes, nos dejéis comentarios y valoraciones. Nos encantará leeros ahí vuestros eh, comentarios. Y también os podéis enviar preguntas para Marisol, justo dudas que tengáis en torno a la educación de los más pequeños. ¿Dónde nos podéis enviar esas preguntas? Muy fácil, a rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil. Punto org. y a esa dirección también nos podéis enviar pues aquellos que tengáis experiencias de aula interesantes que queráis contar nos lo podéis hacer llegar ahí os pon nos pondremos en contacto con todos vosotros para que las podáis compartir y otros eh, profesionales otros centros también puedan eh, poner en marcha esas experiencias que vosotros ya habéis en puesto en marcha en vuestros centros y antes de irnos queremos que disfrutéis con un cuento para que se lo pongáis a los más pequeños se trata del gatito desordenado no os olvidéis que cada viernes nuevo programa hasta la próxima semana
6: adiós
0: el rincón de la educación infantil la radio de la asociación mundial de educadores infantiles
6: pues cuentan de un gatito muy juguetón que vivía con su mamá en un enorme almacén de ropas el gatito era gris con rayitas blancas y negras y tenía los ojos verdes mamá gata le puso como nombre Gatito Juguetón. Mamá Gata se pasaba todas las noches ocupada cazando ratones, pues no había uno que se le escapara, además de que esa era su función en aquel enorme almacén. Cuando Gatito Juguetón empezó a ser grandecito, Mamá Gata lo sentó y le dijo, «Tienes que aprender a cazar ratones. Para eso debes seguir un orden». Primero, aprender a afilarte las uñas. Luego, cómo acercarte a los ratones sin que te vean ni huelan. Más tarde, cómo atraparlos. Y al final, cómo defenderte de los perros por si alguno te sorprende cuando estás cazando. Aquel orden de cosas no le agradó mucho a Juguetón. Un día, cuando su mamá lo llamó para enseñarle cómo afilar sus uñas, le contestó... «Ay, mamá gata... ¡Ya lo sé! Unos días más tarde, la mamá gata quiso enseñarle cómo acercarse inadvertido a los ratones. Pero Juguetón, que solo quería jugar, le dijo... ¡Ay, mamá gata! ¡Ya lo sé! Días más tarde, la gata pretendió demostrarle cómo se cazaba el ratón... Y de nuevo Gatito Juguetón le dijo... ¡Ay, mamá gata! ¡Que ya lo sé! Finalmente, un buen día le propuso demostrarle cómo escapar de los perros y de nuevo Gatito Juguetón le contestó ¡Ay mamá gata, ¡Ya lo sé! ¡Que ya lo sé! Y se fue a jugar como siempre Eres un sabelotodo, contestó mamagata, Perdiendo ya la paciencia, así que no trataré de enseñarte nada más pero vamos a ver cómo te las arreglas porque ya eres bastante grande y es hora de que salgas solo. Pronto voy a tener otros gatitos y tendré que ocuparme de ellos. De momento, gatito juguetón se preocupó, pero enseguida pensó, qué va. Mamá gata lo dice para asustarme. Y como siempre, gatito juguetón se fue a jugar. Esa noche, gatito juguetón no vio a su mamá cuando llegó la mañana y la buscó en el almacén, no pudo encontrarla. Ya por la tarde, la encontró dentro de una gran caja con tres gatitos recién nacidos. ¡Mamá gata, mamá gata! le dijo Juguetón. Tengo mucha hambre, porque desde ayer no he comido nada. Mamá gata le contestó. ¿Y cómo es eso? ¿Y es que no has podido atrapar ni un solo ratón? Y Gatito Juguetón, bajando la cabeza porque le daba mucha vergüenza, le respondió, «Es que... es que... es que no sé qué me pasa, que todos se me escapan». «Pero... ¿y tú no eras un sabelotodo? ¿No eras tú el que decía que ya lo sabía todo y no quiso aprender el orden de las cosas?» «Sí, mamá, pero la verdad es que lo decía para irme a jugar». ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues, pues si tú me dejas aprender cuando empieces a enseñar a mis hermanitos. Y desde entonces a todo mundo le extraña ver a mamá gata con tres gatitos chiquititos y uno grandotote enseñándoles todo lo que tienen que saber los gatos.